0: Det følgende er en oplæsning af dokumentet Selledelse til ejerskab af mig Lasse Bjarkær. Du kan finde dokumentet på min hjemmeside og downloade det. Linket finder du i beskrivelsen af denne podcast episode. Forår. Min mentor og ven Vincent Vincent Jalil henviste mig til bogen. Det drejer sig om kærlighed, undervisning med Jesper Bærlesen. Ikke på den der måde, hvor det er sådan perfekt eller løs man tager i retning af. Den her bog er altså god, bro. Han var utryggelig i hans ståsted. Denne bog var af højeste kaliber og noget, som jeg skulle læse. se Seidt brugte ikke flere sætninger på at indoktrinere mig i hans opfattelse eller overbevise mig om noget bestemt. Han talte blot med en klarhed i forhold til kaliberen af bogen. En klarhed, jeg på prompte vis blev afstemt til, da jeg begyndte at læse i bogen. Det her siger noget, da jeg i forvejen er at den opfaldelse af betydeligt mange bøger blot er af candyfloss snak raffineret bodegesnak. det vil sige lige så substansløst som bodegesnak, men blot i det raffinerede format, f.eks. For som man ser i akademisk jargon. Repetition af floskler, og som alt i alt hverken får livgreb eller medvirker til robuste ændringer hos læseren. Mit psykologistudie var på mange måder en selvophøjet dyrkelse af netop disse ting, at læse om, hvad der indebærer hensigtsmæssig følelsesregulering, uden egentlig at indgå i en konkrete mentale træning, som fordrer reel følelsesmestring. Den her dyrkelse af at anvende unødvendigt komplekse termer for noget, som man præcis kunne indfange i formuleringen, stop med anstrengt at fjerne eller nedregulere sansemæssigt ubehag, som en af bushido-koderne hos samuraierne fremhæver, så kan man ikke gemme sig for sig selv. Og her må jeg erkende, at jeg synes, den tilgang og systemet omkring mit teologistudie var en fucking joke. Jesses bog derimod var et tydeligt præg af en, som reelt, altså i den håndgribelige og praktiske forstand, havde opnået en umodelig høj grad af mental mestring. Endeligt, og det her er i min optik en eksistentiel mavepuster til de akademiske særgon ældste havnæser så formår han uden et højt sprogbog at belyse og konkretisere de essentielle kernemekanismer, som ligger til grund for, hvordan og hvorledes vi mennesker agerer, især vores selvansvarlighed i den smerte og mentale friktion, vi er karakteriseret af. Sagt anderledes, hvordan er det os selv, som har lavet regnestykket forkert, og hvorledes det kun er os selv, som kan råde boet på dette og begynde at regne rigtigt i livet? Dette skriv, som jeg læser op her, det udgør, hvad der er tilsvarende en kemisk reaktion imellem to molekyler. Her er det blot en reaktion imellem Jesses klarhed og min karakter. Det udgør ikke et forsøg på at forbedre eller raffinere Jesses udfoldelse, men er blot en skriftlig kortlægning af de resultater, den reaktion havde for mit vedkommende. Flot skrevet, Lasse, men hvad får jeg ud af det? Klarhed og præcision. Tingene her bliver ikke pakket ind. Ikke så mere, at der er en unødvendig grovhed, men at der snakkes gennemsigtigt og præcist om tingene. Jeg tager umådelig afstand til, hvad jeg kalder snak og bodegasluder. Det er den her form for dialog, hvor der bare køres diverse floskler og talemåder, således at man egentlig ikke får livgreb og konkret ændrer de udfordringer, man står med. Få livtag, ikke mere sniksnak. Som resultat af ovenstående, så vil jeg også mene, at jeg fremlægger nogle helt åndgribelige og, og konkrete måder, hvorpå du kan få mere overensstemmelse mellem det, du tænker, skrøst og føler, det du siger og det du gør. Hvordan du egentlig får ryddet op i dit liv og dit emotionelle snask og får taget mere lederskab over dit liv. At du grundlæggende bliver en karakter, som andre respekterer og vigtigst af alt, som du selv respekterer. Det handler ikke om, at du ikke kan, men om at du ikke vil. Det næste er et uddrag fra side 30 i bogen, det drejer sig om kærlighed. Ingen træning og intet retræte kan løse manglende integration. Den kan I kun løse i jeres eksistens, med og ved jeres udtryk og jeres handlinger. Jeg tror, at meget af det, der forhindrer os i at gøre fremskridt, ligger i nøjagtig denne dimension. Mange mennesker har en følelse, som jeg også kender fra mig selv, og som I også må kende, en følelse af, at jeg kan ikke komme videre. Kender I den følelse? At det er som om, man er oppe imod en grænse, man ikke formår et overskrid. Og mange af jer kender den følelse. Selvfølgelig, jamen hallo, den kender vi da alle sammen. I den situation giver det ofte mening at tage ordet kan i sætningen jeg kan ikke, og lægge det ord fra sig og erstatte det med vil at være ærlig og sige, jeg vil ikke længere. Fordi det, det koster, at bringe overensstemmelse mellem det, jeg inderst inde føler, og det, jeg gør, er en pris, jeg ikke vil betale. Fordi de eksistentielle ændringer, det vil kræve at bringe overensstemmelse mellem den opfattelse af mig selv, jeg bærer inderst inde, og den måde på, jeg fremstiller mig selv udadtil, for eksempel i min undervisning overfor mine elever, mine klienter, mine partner og mine venner, de ændringer er jeg ikke villig til at foretage. Så jeg vil dybest set ikke længere i min praksis. Dette vil i mange tilfælde være en mere ærlig og konstruktiv måde at se sig selv på, ikke at det er en sårmod, skulle jeg sig at sige fra min egen erfaring, men ofte mere præcis. Fra et højere perspektiv er det Tror jeg meget sjældent sandt, når et menneske siger, jeg kan ikke komme længere med min praksis. Det vil oftest være langt mere sandt at finde det sted, hvor man ikke vil. Dette udgør afslutningen på uddraget. Det er ikke behageligt, men det er langt mere konstruktivt og præcist. Den sektion, jeg netop har fremhævet, hold nu kæft, hvor var det skilsættende for mig at læse. Det fremstod som en distillering af, Forskellige arter, men grundlæggende dynamikker, indre psykiske bevægelser og mekanismer, som jeg har registreret især det seneste halve år i mit liv. Et eksempel herpå er at finde et fællesskab af mænd, som jeg selv er facilitator for. Her bemærkede jeg, hvordan folk låser lede af de psykiske bevægelser, som er fokuseret på at få anerkendelse for, at man gør en indsats. Frem for at placere motivet om at fordre en karakter med integritet kompromilløst som den allerhøjeste målestok hvad yes umiddelbart vil kalde for overensstemmelse mellem det, man føler, siger og gør. Dette fandt sted også, selvom deres forsøg og indsats simpelthen ikke var gode nok i forhold til højkaliber integritet, eller baseret på fejlagtige strategier og redskaber, som f.eks. hvis jeg forsøgte at bruge en sav til at banke et svøm i noget træ. Personerne blev drevet af, at de andre i fællesskabet virkelig skulle se, at det var nødvendigt, at de så hvor meget de egentlig prøvede at køre og gjorde. Opmærksomheden for, om de egentlig fik konkret livgreb om det, som overhovedet var oversagen til, at de gjorde en indsats i første omgang, den blev ikke fordået og faldt i baggrunden. For at bruge Jesses ord, så er det ikke en ærlig og konstruktiv måde at se sig selv på. Vi er nødt til at være sandsfærdige over for os selv, og jeg var også transparent med mit fællesskab, da jeg registrerede denne bevægelse. En bevægelse, jeg sidenhen har haft et meget skarpt blik på. Men lad mig komme til den understregelse af yes, som virkelig medvikker til klarhed. Den helt konkrete anvisning om, at man skal skifte kan i, jeg kan ikke, ud med vel. Det er det medvikker til på kompromilløs vis at bevidstgøre, hvorledes at kernemekanismen bag, det eksakte mentale tandhjul, som driver ens selvledelse, er, at man ikke vil betale den pris, som det koster at bringe overensstemmelse mellem ens kernesandheder og den måde, man opfører sig på i livet. De implikationer og ændringer, der ville kræves af at blive en mere højkaldig karakter med integritet, de ændringer er man basalt set ikke villig til at foretage. Abraham Maslow understregede også denne mekanisme. Han påpegede, at det ofte er en misvisende indstilling, at det skulle være vores laveste, som vi mennesker frygter. En mere præcis erkendelse ligger i, at det er vores højeste, vores fuldbyttede kapacitet og det potentiale, der ville manifestere sig, hvis vi var villige til at lave de ændringer, der kræves. Det er det, som i sandhed bringer en skælvende ærefrygt helt ned i vores knogler, en prompte klump i halsen og som virkelig sætter gang i hele spektrummet af ængstelige følelsesindtryk, tvivl, usikkerhed, magtesløshed med mere mod mere integritet, bliver højkaliber. Jeg vil nu kaste mit blik imod, hvordan en konkret implementering af de i tale opmærksomhedspunkter kan se ud i det levede liv. Det er ikke nok at snakke om, hvad højkaliber er. Man skal lave den praksistræning, som gør højkaliber. Lad os begynde med at kortlægge de essentielle mekanismer, det vil sige den mentale mekanik, som man skal ind og have fat i. Mental omkodning. At skifte kan, ud med vil. Ændring i din mentale software. En ændring i ens mentale software, det vil sige, at det er et princip, der gælder på tværs af alle kontekster, og der menes virkelig alle. Eksempel. Du forpligter dig til denne mentale omkodning i dit parforhold. Dem, som står dig allermest kært, og dem, som du ser en gang imellem. Kollegerne og chefen. Din kære bedstemor og bedstefar. De mennesker, som du ville betro dit liv til og dem, som du ved taler om der bag din ryg, din mor og far, dine børn, dine elever, klienter og kunder. Det er en ændring i dit sind, og det har du med dig alle steder. Ledelse indad. Gælder, hvad angår ledelse indad, det vil sige måden, hvorpå man forholder sig til sig selv, ens indre monolog, og måden, hvorpå man taler til sig selv. Eksempel. At hvis man registrerer, at man har mentalt snak, der indeholder, åh, oh, det her kan jeg altså ikke, så forsøger man ikke at ændre på det. Her modtager en modtagende opmærksomhed. men tilføjer selv en mental erkendelse af, okay, jeg vil ikke. Ikke for at overmande den anden tanke, men som en sideløbende tilføjelse. Det behøver ikke være den eksakte ordlyd, jeg har nævnt her, men blot en påmindelse om grundprincippet, som er at skifte kan, ud med vil. Ledelse udad. Når du skal interagere og tale med andre mennesker, det vil sige alt udadrettet, som du gør. Eksempel. Man forpligter sig til at praktisere det i ens parforhold. Så når man lige fanger sig selv i den verbale impuls til at sige skat, det kan jeg altså ikke. Så forvalter man den og siger noget, måske i retning af skat, det vil jeg ikke. Og ja, så kommer der måske en intens dialog efterfølgende, men nu er du faktisk sendt færdig, både over for dig selv og din partner. Hele interaktionen er baseret på et præcist og konstruktivt grundlag. Automatisk mental debogging. Du kommer til at rydde op i dig selv. Hvis du reelt forpligter dig til denne mentale omkodning, så vil der helt automatisk foregå, hvad jeg kalder mental debogging. Du behøver ikke gøre en bevidst indsats imod at identificere de steder, hvor du har været skråstre af af den outdated kan-ikke-kodning. Der vil foregå en helt naturlig identificering af de punkter i din mentale arkitektur, hvor kan er en del af byggematerialet. Der er altså en såkaldt trickle-down-effekt, hvor det først er de mere eksplicite tankebaner og narrativer, som bliver påvirket, hvorefter den mentale debugging, gradvist siver ned i de mere subtile og ofte ikke bemærkede mentale bevægelser. Hvor den første debugging måske har at gøre med en generel måde, du afsiger dig ansvar i forhold til dine medmennesker, f.eks. tankebaner af, jeg kan ikke hjælpe dig, da jeg har meget at møde for tiden. Så vil en af de senere muligvis relatere sig til en mere fingrundet mental mekanisme. F.eks. at man har en dybt indlaget mental respons, som formidler ens egen fejlagtighed, men ikke andres, selvom de står i de samme omstændigheder. Endelig vil jeg afslutte med at fremhæve nogle kernepointer, som er i talesat af yes. De har til hensigt at sikre, lige for en sidste gang, at man er afstemt til, hvad det er, som egentlig virker, og hvad der ikke gør. Det følgende er et uddrag fra side 34 i bogen, det drejer sig. Om kærlighed. Vi skal være klar over, at der hos os alle er områder, hvor vores hjerte, vores udtryk og vores handlinger stemmer mindre godt overens. Når vi nærmer os disse områder, og vi vil blive konfronteret med, så er det vigtigt, at vi beholder en fælles forståelse af, at de indre grænser, der ligger på disse steder i personligheden ikke kan overskrides ved den dialog, vi har med hinanden. Man kan heller ikke meditere sig igennem dem, og man skal heller ikke vente på, at de bliver løst mirakuløst ved guddommelig indgriben. der udgør afslutningen på uddraget. Du kan ikke snakke dig ud af det. De områder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem dine kernesandheder, din væremåde og det, du siger, det kan du ikke snakke dig ud af. Jeg gentager de friktionspunkter, der er netop i dit liv, der hvor du ikke har integritet. Det kan du ikke snakke dig ud af eller uden Måske snak kan give dig klarhed over, hvor friktionspunkterne er, men friktionen kan ikke ændres på baggrund af snak. Vi lever i en tid, hvor der dyrkes en indstilling af, at hvis vi blot ændrer de ord, vi bruger, jamen så ændrer det også den fundamentale realitet, som finder sted. Nej. Mangelfuld integritet er mangelfuld integritet, og højkaliber integritet er højkaliber integritet. Hvis du har dataen og informationen, så er det kun en ændring af valg og handlinger, som rykker noget. Ingen højere magt løser det for dig. Jeg har ikke tal på, hvor mange mennesker jeg har på, som har brugt diverse meditationsvideoer på YouTube, øvelser for kvakselver og selvudnævne klare varianter for at få frisættelse. Personer, som er flygtet fra deres egen selvansvarlighed igennem krystaller, tarotkort og den endeløse dillerdaller, der opstår, når man skaber en hel fantasiverden for at distancere sig fra den rå og ufiltrerede eksistentielle situation, man helt konkret befinder sig i. Hvis der er friktionspunkter i dit liv, hvor din integritet er mangelfuld, det vil sige, hvor indre liv, det du siger og din gørn ikke er i overensstemmelse, så kan du ikke ændre det ved at lave håbløse visualiseringsøvelser eller bede til en eller anden magisk kraft, som skal opløse det for dig. Det følgende er et citat af Ben Zeit, Vincent Gillil. Vi mennesker har udpræget tendens til at afvise det banale i stor visdom, da vi dermed ikke så let dag kan afvise at tage livtaget om vores eksistens. Det er lettere, når vi kan gøre visdom abstrakt, kompleks og flyvst. Når det er banalt, bliver vi konfronteret, jordnært og i øjenhøjde med livets ultimative eksistentielle anlæggende. Dette udgør afslutningen på oplæsningen af dokumentet Selvledelse to i ask